0: Rendez-vous incontournable de chaque rentrée, le baromètre des CGP et de leurs clients, réalisé par BNP Paribas Cardiff en collaboration avec l'Institut Kantar, et le thème que nous abordons aujourd'hui dans l'info en plus. Cette étude est unique en son genre et elle a pour objectif de prendre en quelque sorte la température du marché, du marché des conseillers en gestion de patrimoine bien sûr, et de leurs clients. Alors, quelle est l'évolution du marché et la vision du métier à court et moyen terme Quelles sont les attentes, les craintes ou les besoins de nos partenaires CGP et de leurs clients pour analyser et décrypter les grandes tendances de l'édition 2019, nous recevons aujourd'hui Pascal Perrier, directeur des réseaux CGP, Courtier et e-business de BNP Paribas Cardiff France. Bonjour Pascal Perrier et bienvenue au micro. Bonjour. La Pascal, je souhaiterais que nous débutions en plantant le décor, si je puis dire. Comment va été réalisée cette étude Quelle est la méthodologie employée Et qui sont les CGP et les clients qui ont été interrogés
1: alors avant de avant de dire comment on a fait comment on a conduit l'étude je voulais remettre un peu les choses dans leur contexte et dire que c'est c'est la 13e année Consécutif que Cardiff mène maintenant euh, cette enquête et prend le pouls de, de ses clients, euh, de ses partenaires, pour effectivement euh, voir comment se porte la profession et quelles sont effectivement les demandes, les besoins de la profession et les enjeux. Le faire depuis 13 ans, c'est aussi un marqueur fort de la présence de Cardiff euh, sur ces marchés et, euh, et nous pose vraiment comme un interlocuteur, j'allais dire quasi incontournable des CGP dans cette profession patrimoniale. Alors pour répondre à votre question, de savoir effectivement comment est-ce qu'on la conduit on la conduit sur euh, par téléphone sur 300 euh, 300 CGP et sur euh, 500 clients donc 250 clients qui, est, qui sont clients des CGP et 250 clients qui ne sont pas clients des CGP qui sont des prospects et qui on le verra ont des ont des typologies euh, un petit peu différentes tant dans le dans dans le patrimonial que dans leur âge que dans leurs besoins donc c'est assez intéressant finalement d'avoir suivi euh, ces deux populations de clients c'est une étude qui dure une vingtaine de minutes et c'est la méthode classique des, des des quotas lorsqu'on fait des, des sondages par téléphone. Voilà.
0: Si on revient sur les CGP, en 2018, ce qui marquait vraiment fortement l'étude, c'était euh, le moral. Un moral au beau fixe des CGP. Euh, aussi, leurs clients. Leurs clients qui sont vraiment attachés à eux et qui les considèrent comme étant les, les meilleurs euh, en capacité de répondre ouais. à leurs besoins, à leurs attentes. Alors, est-ce que cette année, c'est le cas Est-ce que cette tendance euh, se poursuit dans le temps
1: Alors, c'est intéressant. Euh, comme je vous disais, on est maintenant... Euh, on, on, on prend le pouls Hein, de, de la profession depuis, euh, depuis 13 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis trois ans, et ça, c'est aussi un marqueur fort, et on verra tout le long de, 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 de l'interview euh, que euh, ça commence à s'enraciner et que la profession bouge beaucoup, qu'on est sur des niveaux, j'allais dire, historiques, puisqu'on est au plus haut encore une fois cette année, on ne bouge pas, on est à 93%, euh, 93%, j'allais dire, de satisfaction globale euh, des CGP dans la vision qu'ils ont de leur profession et de leur avenir. Alors, il y a à l'intérieur, il, il y a effectivement un certain nombre d'éléments euh, plus précis. Euh, 8 CGP sur 10 en fait, voit des perspectives de développement fortes. Et 70% des CGP qui sont dans des cabinets de trois personnes ou plus voient des afflux de clientèle. Donc, on est dans une profession qui, aujourd'hui, non seulement a une bonne vision de, de, de son avenir, de par le, dire, le périmètre macroéconomique, mais qui aussi constate au quotidien que, le, voilà, que, que, les, clients, que, que les clients viennent, qu'ils sont capables, en capacité de collecter de nouveaux clients. Alors, il y a aussi d'autres éléments qui sont, qui sont vraiment importants. C'est euh, la vision qu'on les clients de leur CGP, vous le, vous le, vous le rappeliez. Là aussi, d'année en année la vision qu'ont les clients de leur CGP s'améliore, puisqu'on a 89% de bonnes, de bonnes opinions au global, et 33% de, de, des clients des CGP ont une très très bonne opinion, alors que 82% d'entre eux, je donne un peu des chiffres, mais ils sont importants, considèrent que le CGP est le meilleur conseiller patrimonial possible, j'allais dire, dans, dans l'offre dans, dans de conseils patrimoniaux qu'on peut avoir, les banques ou sociétés de gestion, entre autres. Un autre élément qui est vraiment important, et là, je... je à dire qu'il faut rendre aussi hommage à la profession elle-même, qu'on avait noté les autres années, c'est qu'il y avait un déficit de notoriété. C'est-à-dire c'est une profession qui, est, qui, 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 a, qui a du poids, j'allais dire, dans la collecte patrimoniale, parce qu'il représente à peu près 6% de, 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 du canal de distribution, j'allais dire, de la gestion patrimoniale, en tout cas, gestion patrimoniale au sens où longtemps pour les clients, c'est-à-dire des clients qui ont plus de 75 000 euros d'encours financiers. Et d'année en année, on voyait bien qu'ils euh, étaient présents dans, dans l'écosystème euh, financier, mais qu'ils étaient méconnus. Bon. Donc ça, ça avait interpellé les, la profession euh, l'an dernier, et les deux chambres ont pris, euh, les, toutes les deux ont pris des initiatives en ce sens, et ont fait des campagnes, euh, des campagnes de notoriété qui ont très très bien marché, et on voit cette année que la notoriété euh, la notoriété spontanée euh, de la profession de CGP auprès des non-clients, parce qu'on l'a testé donc, sur le segment euh, non-clients, avait progressé très fortement. Voilà. Donc, si, pour résumer, euh, j'allais dire la première question, est-ce qu'ils vont bien Oui, ils vont très bien. Euh, ils, voient, euh, ils voient arriver de nouveaux clients, leur notoriété s'améliore, euh, la, la, la qualité de, le, de leurs interventions est mieux notée euh, chez leurs clients, et euh, ils ont, euh, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, euh, 8 sur 10, ils ont une volonté de se développer, de racheter des cabinets. Donc, c'est une profession qui, euh, qui est très dynamique, euh, dynamique aujourd'hui et qui a l'avenir devant elle.
0: Alors, justement, si on parle de, de ce dynamisme qui caractérise la profession des, des CGP aujourd'hui, on se rend compte euh, parmi les items qui ont été développés dans, dans, dans l'étude de 2019, qu'il y en a, il y a par exemple un item qui ressort beaucoup, très fort, ça concerne la loi Pacte. Ouais. Et 70% d'entre eux, hein, des conseillers en gestion de patrimoine, pensent que pour eux, c'est une vraie opportunité commerciale. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire Comment vous analysez, vous, cette... cette bon, alors, moi, je
1: voudrais déjà revenir un peu sur, sur ce qui s'était passé euh, l'an dernier. C'est-à-dire que la loi Pacte, l'an dernier... Euh, on ne voyait pas trop bien ce que c'était. On en parlait. C'était un peu en gestation. Et, et du coup, euh, la, la, la vision des CGP l'an dernier était plutôt négative. C'est-à-dire que je crois, de, 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 je crois que 28% d'entre eux disaient « Mais pour nous, ça va, ça va nous faire moins de business ». Bon, Depuis, euh, la loi Pacte a été, euh, a été retravaillée. Elle a été revue. Euh, euh, J'allais dire que dans la profession, euh, la plupart des CGP la connaissent Plutôt bien. 68% des CGP la connaissent, la, la connaissent correctement. Un certain nombre moins bien. Et les clients encore moins bien. Je crois qu'il n'y a que 10 ou 15% des clients qui ont une vision à peu près correcte de, de ce que c'est la loi Pacte. Voilà. Donc le temps a fait son œuvre et les ordonnances sont sorties fin juillet. Donc on sait maintenant ce qu'il y a dans la, dans la loi Pacte. On la connaît mieux. Et effectivement, la loi Pacte, c'est une, une loi, en, en gros en tout cas pour cette partie-là, qui, euh, qui... ben. En quelque sorte remettre à neuf les produits les produits retraite qui étaient vendus tels que le père ou le Madelin qui étaient vendus par les CGP euh, les, les CGP sont pratiquement demandés comme comme conseil majoritairement sur sur les sujets de retraite. Mais là ça tombe bien parce qu'on a une nouvelle loi sur sur la retraite et comme je venais comme je vous l'ai dit les, les clients la connaissent. Pas bien euh, d'ailleurs un certain nombre de clients ont déjà fait la démarche auprès de leur cgp et ça, on l'a vu hein, on l'a mesuré dans le dans, 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 dans le dans le baromètre euh, donc les, les, les clients ont déjà fait une démarche ou sont prêts à faire une démarche pour aller voir leur Cgp pour comprendre pour comprendre ce qu'il y a dans cette loi donc là c'est une vraie opportunité pour eux pour dire bah ben voilà euh, nous on va on va vous aider on va vous accompagner vous la connaissez pas bien donc on va remplir une fois de plus j'allais dire notre rôle de conseiller euh, patrimonial fiscal et là en l'occurrence euh, conseiller retraite et d'ailleurs 62% d'entre eux euh, se disent que ça va leur permettre finalement de, de recréer un lien d'aller revoir les clients pour refaire un bilan que ce soit patrimonial retraite. En tout cas, c'est une vraie opportunité de reprendre contact avec les clients euh, et, de, et de, parler de, de parler de retraite.
0: Alors, Pascal Père, ici, on s'arrête quelques instants sur le point de vue des clients. Euh, vous faisiez référence tout à l'heure à cette majorité d'entre eux qui, finalement, ne maîtrisent pas vraiment la loi Pacte et qui en attendent euh, quelques explications, quelques éclaircissements de la part de leur CGP. Est-ce que vous avez, dans le volet client de ce baromètre 2019 des CGP et, et de leurs clients, développé cet item-là et demandé aux clients ce qu'ils attendaient réellement de leur CGP en fait, si je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, 82% des
1: sondés, donc des clients des CGP, considèrent que le CGP est leur meilleur interlocuteur en matière de conseil. Et quand on dit « conseil », euh, Lorsqu'on parle d'un CGP, on parle de conseil patrimonial dans son, dans son ensemble, on parle de conseil successoral, on parle de conseil fiscal, de conseil en ingénierie. Et la retraite, j'allais dire, est un des éléments euh, qui rentrent dans cet écosystème de conseil que le CGP doit à ses clients. Bon, là, en l'occurrence, il se trouve que, j'allais dire, les choses euh, sont, sont bien faites parce que cette loi donc, est, est jeune, elle vient de sortir, les ordonnances datent de, de fin juillet. Donc elle n'est pas encore, j'allais dire... Euh, Très diffusé publiquement, en tout cas euh, connu par le grand public, et on le voit bien hein, dans les sondages, euh, genre a un nombre très, 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 très bas de clients ont une connaissance un peu, euh, j'allais dire, un peu plus académique de ce de, que c'est, de ce que c'est ce la loi Pacte. Donc je dirais que le, le, le courtier, le CGP va, comme l'an dernier d'ailleurs, euh, pour tous les, les, les autres sujets de, de, de retraite, d'EDA, etc., euh, le, le CGP va, une fois de plus, euh, justifier, démontrer euh, l'intégralité de sa capacité de conseil auprès, auprès de sa clientèle. Mais c'est la bonne occasion pour montrer leur connaissance technique, pour montrer toute leur capacité de conseil, dans une, euh, au final, dans un, sur un sujet qui est complexe, parce que la, le sujet de la retraite et des différents produits est vraiment complexe. La loi Pacte a des visées de simplification, mais simplification avec finalement... Un ensemble de règles qui se superposent, de fiscalité euh, qui, 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 qui peuvent être difficiles à comprendre pour le profane. Voilà, donc le CGP va prouver une fois de plus euh, toute sa capacité de conseil.
0: Revenons quelques instants sur le rôle justement des, des CGP dans, dans cette situation. Est-ce que, à l'instar de ce qui s'est passé lorsque l'IFI est arrivé en France, le CGP, d'après vous, Pascal Perrier, a un rôle déterminant dans le choix des investissements que feront les clients dans les mois et les années qui viennent
1: alors en fait, dans votre question, il y a plusieurs niveaux de réponse. Euh, je pense que ce qui est important de, de, de dire, c'est peut-être quels ont été les impacts de, 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 de l'IFI l'an dernier. Donc je rappelle que l'IFI euh, sortait les valeurs mobilières de la base taxable de, de l'ex-impôt impôt sur la fortune et y conservait l'immobilier. Et, euh, et on a vu... Donc c'est une volonté du gouvernement d'orienter euh, j'allais dire par une mesure fiscale d'orienter euh, d'orienter l'épargne et on a vu j'allais dire ça c'est ça c'est très très fortement ressenti j'allais dire dans les allocations d'actifs où la clientèle et a fortiori la clientèle j'allais dire à haut potentiel au-dessus de 150 000 euros d'encours financiers a vraiment euh, marqué le coup et a réorienté l'épargne avant de, de de venir à votre euh, à votre question la première conclusion c'est de dire que euh, lorsqu'un gouvernement veut orienté par des mesures fiscales l'épargne et qu'il le fait de manière nette, euh, ça marche, parce que là, on l'a vu, vu sur le terrain, on a vu que ça avait des impacts, finalement, euh, assez directs entre, entre le, le maintien de, de l'immobilier dans la base taxable et le comportement, des, euh, le comportement des, 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 épargnants, euh, des épargnants et des clients des CGP. Alors ensuite, effectivement, je reviens à la, à la réponse précédente, finalement, le, le CGP, qui est un conseiller patrimonial et un conseiller fiscal, eh bien, lui, doit tenir compte de toutes ces, ces novations fiscales. Ou une ovation en matière de retraite, comme on l'a vu pour pour la loi Pacte, pour conseiller son client euh, au mieux de ses intérêts dans une dans une dans une orientation patrimoniale. Mais la fiscalité, euh, la fiscalité fonctionne, on, on le voit bien.
0: Un autre des items traités dans, dans ce baromètre cette année, en tout cas un des items qui a été mis en, en exercice, ce sont les fonds ISR. Et ça c'est assez nouveau parce qu'on n'en parlait pas tant que ça les années précédentes. Cette année on en parle et euh, il y a une espèce de convergence entre l'intérêt que les clients portent aux fonds ISR et celui que les CGP portent également aux fonds ISR. Et ça tombe bien parce qu'on a eu l'occasion de l'aborder lors d'un précédent podcast. Les fonds ISR font partie de l'offre à laquelle BNP Paris-Bacardif croit beaucoup. Et donc comment vous expliquez vous cette espèce de convergence de tous les intérêts aujourd'hui vers, le, vers les fonds
1: ISR c'est euh, c'est une volonté stratégique de l'entreprise marquée depuis 2008. Hein. Donc depuis 2008, que ce soit dans le fonds général ou dans notre offre du C, on s'attache vraiment à faire en sorte que les critères ESG, donc environnementaux, sociétaux et gouvernementaux, soient pris en compte dans les fonds et qu'on ait effectivement une gamme ISR large. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on voit chez les clients On a même pu mesurer chez les clients, si vous voulez, dans le baromètre des CGP, que finalement, l'appétit pour les fonds ISR était plus important que ce qu'en pensaient les CGP. Parce qu'on a vu qu'à peu près 50% 50% des clients considéraient que le caractère ISR était important dans leur, dans leur appréciation de, de la proposition d'investissement. Donc ça veut dire qu'il y, y, y a un vrai marqueur qui est en train de se créer, euh, qui ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les fonds ISR sont des fonds de, de gestion du risque et sont des fonds, des fonds qui, aujourd'hui, euh, abordent, j'allais dire, très concrètement pour l'investisseur, euh, les sujets sociétaux qui intéressent, j'allais dire, tout un chacun, euh, tout un chacun aujourd'hui, que ce soit euh, pas forcément en tant qu'investisseur, mais chacun en tant qu'individu, on est intéressé à savoir qu'on euh, qu ne, qu ne pollue pas, que les entreprises se comportent correctement avec leurs employés, qu'elles ont une gouvernance et une éthique. Donc ça, ce sont des, sont des facteurs, de, des vrais facteurs euh, qui, sont, euh, qui sont moteurs dans les décisions d'investissement. Hein, je le redis, on a dit 50% des clients le considèrent important, euh, alors que chez les CGP, on est, à, on est à moins de 40%. Donc, quand bien même, ils en proposent. Mais je pense qu'ils vont très très vite se rendre compte que euh, promouvoir des fonds ISR, promouvoir des, des fonds d'entreprises qui n'investissent plus dans le carbone, euh, qui euh, s'occupent, j'allais dire, du, du bien-être euh, des entreprises qui, qui ont aussi un, une vraie euh, gestion de leur impact sociétal, je pense que les CGP vont très très vite euh, rebondir et en proposer encore plus. Hein. 40% en proposent déjà, mais il y a un petit, un petit retard à combler.
0: – C'est un, un moyen pour eux de se diversifier un petit peu dans, dans, leur, dans leurs propositions, dans leur offre et leurs clients
1: Aujourd'hui, c'est comme le digital. Euh, le digital s'impose à nous, c'est là. Ceux qui n'en font pas, se retrouvent un peu à la remorque. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, euh, l'ISR, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ceux qui n'en feront pas euh, risquent d'être en retard, j'allais dire juste sur la société, parce que leurs clients, leurs clients patrimoniaux, c'est aussi la société, hein, c'est aussi la société civile. Et effectivement, tous les sujets d'écologie euh, sociétaux euh, nous, un, nous impactent tous. Donc, euh, donc je pense qu'ils sont ceux qui seront à la remorque... Euh, euh, ne feront pas leur travail correctement.
0: Vous disiez, donc, euh, au regard de cette étude, que 50% des clients jugeaient cela important. Est-ce que, selon vous, de 50%, on va passer à quelque... D'important, plutôt, on va passer à quelque chose de déterminant dans le choix d'investissement dans les mois et les années qui viennent
1: Moi, je dirais, dans les années qui viennent, oui. Moi, moi j'ai vraiment une, une conviction forte et qui rejoint d'ailleurs celle de l'entreprise, celle de, hein, celle de BNP paribas euh, Cardiff. Euh, moi, je crois que c'est une tendance lourde, une tendance de fond. C'est pour vous dire qu'il y a une vraie tendance, c'est une vague de fonds euh, sociétale et dans laquelle s'intègre naturellement le, le groupe BNP dans sa stratégie. Encore une fois, pour BNP paribas Cardiff, euh, depuis 2008, euh, l'ISR est une volonté de l'entreprise, c'est une stratégie de l'entreprise et pour moi, dans, dans, dans quelques années, euh, les fonds qui ne seront pas ISR euh, seront, euh, seront certainement moins choisis. Et les fonds qui continueront à investir, j'allais dire, dans des, des industries polluantes, ça peut être l'armement, ça peut être le jeu. Euh, je, moi, j'ai une, une conviction forte, c'est que ces, ces fonds-là vont être, vont être délaissés euh, par les patrimoniaux a fortiori, encore une fois, je le, je, je le répète, a fortiori, maintenant que les que les fonds ISR, si vous voulez, se comportent en matière de performance comme le j'allais dire comme le reste de, de la cote. Ce sont des fonds qui ont qui ont non seulement des rentabilités euh, qui peuvent se mesurer à l'aune des autres des autres types d'industries, de, des autres types de fonds, euh, qui permettent de réduire le risque à long terme et qui permettent aussi de j'allais dire de de d'investir un petit peu dans le, dans, dans le sociétal et dans, et, dans, et dans le vert. Donc vraiment, pour répondre à votre question, oui, moi, je suis convaincu que... Alors peut-être pas 100%, mais en tout cas, chez, chez, les, euh, chez les investisseurs, une, ça sera une donnée fondamentale dans les années qui viennent. Donc le, le trend n'est pas prêt de se ralentir.
0: Alors tout à l'heure, vous faisiez un parallèle entre euh, l'investissement dans le fonds ISR et dans le digital, en disant, ben voilà, de toute façon, aujourd'hui, c'est inévitable, on va y aller quoi qu'il arrive, et ça sera justement l'objet de ce dernier thème que nous allons aborder aujourd'hui pour euh, c est, c est, cette, euh, ce baromètre des CGP mmh. 2019, c'est le thème digital. On, on ouais. a beaucoup parlé chez Cardiff. L'an de la dernier, c'était l'année voilà. du digital. Hein. C'était vraiment l'année ouais. du digital. Et finalement, au, au regard de, de, des résultats d'études de, de cette année, on se rend compte que les clients, là aussi, sont un peu plus appétants à la digitalisation que parfois ne le pensent les CGP.
1: Il y a deux éléments dans votre, dans votre question. Alors, les clients sont peut-être plus appétants et les clients euh, ont euh, une meilleure opinion de la digitalisation des CGP que les CGP eux-mêmes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a, qu qu a pu mesurer. Euh, pour revenir euh, sur la digitalisation, effectivement, euh, l'an dernier, moi, j'avais coutume de dire que euh, dans les années qui viennent, on ne devrait plus parler de digitalisation parce que ce serait imposé et que ça serait la norme. Donc on va, ne on va pas continuer à parler pendant des années de quelque chose qui, qui est là et qui s'impose. Hein, c'est comme les appareils photo numériques. Ben Voilà, c'est... Pratiquement, tous les appareils photos sont numériques, donc on n'en parle plus. Et en fait, ce qu'on se rend compte en mesurant, euh, en mesurant cette année l'utilisation euh, des, euh, des outils digitaux, c'est déjà que la, 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 les CGP, dans, la grande, euh, dans leur grande euh, mesure, euh, utilisent 4 ou 5 déjà applications digitales. Ils utilisent les applications de souscription, ils utilisent les, les agrégateurs, ils utilisent les, les applications d'après-vente, d'allocation d'actifs. Ça veut dire aussi que l'offre d'outils digitaux euh, l'offre d'outils digitaux s'est améliorée. Je prends par exemple notre exemple. Euh, nous n'avions pas d'outils digitaux il y a deux ans. Euh, on, a construit, euh, on a construit notre parcours digital qui est pratiquement complètement terminé. Aujourd'hui, c'est une des meilleures solutions de la place. Et la plupart de nos, euh, de nos, de nos CGP et, et courtiers utilisent cette solution digitale. Donc on voit bien, si vous voulez, que l'offre crée aussi l'utilisation. 84% des CGP aujourd'hui utilisent des solutions digitales, au moins au moins 4 au moins quatre en moyenne ça veut dire aussi que les outils que l'industrie fournit au CGP les outils sont 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 bons et euh, et permettent au CGP voilà de de travailler de manière plus digitale qu'il le faisait par le passé. Alors, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et alors effectivement pour revenir à votre à votre propos quand on interroge les clients euh, à plus de 60% disent mais nous on, nous on veut utiliser le digital on est appétent au digital on l'utilise tous les jours finalement dans, dans la vie quotidienne euh, chez nous sur internet etc donc pourquoi aujourd'hui on ne signerait pas électroniquement euh, un, acte de un acte de souscription ou un acte de rachat euh, proposé par le CGT ça par le CGP donc on a une vraie, euh, une, vraie euh, une vraie poussée j'allais dire euh, des clients et c'est un peu comme l'ISR d'ailleurs les clients vont pousser encore plus pour les, les CGP qui ne sont pas digitalisés je pense qu'on verra dans une poussée des clients euh, qui vont, euh, qui vont euh, mettre, quelque part forcer les, les derniers résistants euh, à la digitalisation à, à, à le mettre en œuvre. Et est -ce, ce dont on se rend compte aussi, finalement, si on en parlera peut-être euh, en conclusion de ce qu'est l'industrie des CGP aujourd'hui, euh, on voit que l'industrie, elle est en train de se, de se rajeunir, de se moderniser, et donc vous avez quelque part, si je peux me permettre, euh, l'ancien monde qui reste encore papier et qui progressivement va disparaître, parce que ce sont des, des, des CGP qui maintenant aujourd'hui euh, ont l'âge de la retraite, qui ont cédé leur cabinet ou qui vont, ou qui vont passer la main, euh, et toute la nouvelle génération ne pourra plus travailler euh, sans, sans digitalisation, c'est-à-dire qu'on peut plus imaginer Imaginez aujourd'hui, vu les volumes qui sont traités, euh, un CGP qui ne, qui ne travaille qu'avec du papier. Voilà. Donc, euh, donc des CGP digitalisés, des clients digitalisés. Euh, J'aimerais conclure cette partie sur la digitalisation en disant que probablement l'année prochaine, on n'en parlera plus parce que, parce que ça sera un fait, ça sera un fait établi. 90% de la profession utilisera des outils digitaux et ça sera une norme.
0: Ça sera une norme. Voilà. norme. Est-ce que selon vous, les, les, les CGP qui, qui ne on dit qu'ils n'adhéreraient pas aujourd'hui encore à la, au processus de digitalisation, c'est peut-être aussi par, par crainte, par peur, par méconnaissance de certains outils, et par cette impression qu'ils pourraient avoir que ça pourrait casser ouais. leur relation euh, privilégiée avec le client.
1: Alors euh, non parce que euh, encore une fois enfin ça je, je le dis souvent pour moi le digital n'est pas antinomique avec l'humain le, le digital il faut pas oublier que c'est pas une fin le digital c'est un moyen et on est dans un métier on est dans un métier de relation humaine que ça soit entre le client et son CGP ou que ça soit entre le CGP nous-mêmes je vois absolument aucun risque d'intermédiation dans la, dans la relation humaine faite par le digital. Le digital, c'est un outil, rappelons-le, c'est simplement un outil qui permet de sécuriser les transactions, qui permet de faire en sorte que les transactions soient plus rapides, soient mieux complétées, qu'il n'y ait plus d'erreurs. Et finalement, que le temps passé auparavant à traiter du papier, à avoir des tâches, j'allais dire, à faible valeur ajoutée, eh bien aujourd'hui, soit utilisé par, par nos par nos collaborateurs à, à, justement à proposer un service à, à forte valeur ajoutée à nos clients CGP et les CGP de la même manière à leurs propres clients plutôt que de traiter des opérations en papier. Donc, donc réellement, moi, je n'ai aucune crainte sur le sujet et au contraire, je pense que ce métier, cette industrie de la, de la gestion patrimoniale, c'est un métier d'homme, c'est un métier de proximité. D'ailleurs, vous ne m'avez pas posé la question sur les robots advisors, je fais juste une, une parenthèse parce qu'on est un peu dans le digital. Les robots advisors ne, ne pas, euh, ne perce pas parce que euh, le, le cgp il veut garder la relation avec le client et le client n'a pas envie finalement que, que, que son épargne soit soit gérée par une machine donc, donc, la, donc là on en est
0: encore je pense qu'on en est encore assez loin mais on reste, on reste sur un métier d'homme. Pascal Perrier, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Alors, euh, on l'a dit, euh, cette étude des CGP et de leurs clients est évidemment beaucoup plus complète que ce que nous avons abordé aujourd'hui Mais nous avons voulu choisir trois thèmes importants que nous avons développés ensemble. Au, au regard de justement l'édition euh, 2019, 13e édition du genre, comment vous voyez évoluer la profession je,
1: je pense qu'on peut répondre déjà sur euh, vu sous deux angles. Euh, la première chose, c'est de, de, de parler de, de BNP paris Cardiff et de la longévité. De notre, de notre entreprise sur le, sur le marché des CGP, puisqu'on y est depuis, depuis 35 ans maintenant. Et euh, le fait de, de pouvoir dire aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on conduit, euh, qu conduit cette étude, ce, ce baromètre, démontre notre ancrage euh, profond dans la, dans la profession euh, des, des CGP et notre légitimité auprès de nos partenaires à conduire ce type d'études et à finalement en, 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 tirer des, en tirer des conclusions et à, et à mesurer, euh, j'allais dire, l'état de, de la profession aujourd'hui. Donc ça, c'était votre question. Euh, moi, ce que je vois dans la profession aujourd'hui, je vois une profession qui a beaucoup d'avenir, qui est dynamique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, finalement, ce qui compte euh, dans, cette, dans, cette, dans une relation de ce type, dans la gestion patrimoniale, c'est la confiance, la confiance qu'on accorde à un humain. Et les CGP ont, j'allais dire, un avantage considérable sur d'autres acteurs de la gestion de patrimoine, c'est qu'ils connaissent peut-être plus finement euh, leurs leur, leur clients, euh, intimement, en matière, en matière familiale, pour être à même de leur donner euh, finalement du conseil patrimonial, fiscal, euh, en ingénierie, euh, peut-être un peu plus, plus précis et plus complet. Donc voilà, donc ça, c est, c est pour moi, c'est fondamental, j'allais dire, dans, pour l'avenir de la profession, pour, pour l'avenir positif que, que je vois dans la profession. Et, et pour terminer, ce que je voulais dire, c'est cette profession, je la vois se, se rajeunir, puisque aujourd'hui on a, j'ai beaucoup en face de moi, beaucoup de, de, de CGP quarantenaires. Donc, il a toute une nouvelle génération euh, qui vient, une génération qui est une génération d'entrepreneurs digitalisés, qui a une, une vision, j'allais dire, une vision forte de ce marché, qui croit, qui investit. On l'a vu tout au début de l'entretien, huit cabinets sur dix ont des, ont des volontés de se, de se rapprocher, de croître, d'acquérir d'autres cabinets. Donc c'est une profession qui a, qui a vraiment du, du fond, qui a des, qui a des fondamentaux solides et qui a, en tout cas, pour, à mes yeux, un avenir, un avenir vraiment radieux.
0: Merci Pascal, à bientôt. Merci.